1: Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes, also der Boden, auf dem wir stehen und bauen. Herr Universitätsprofessor Dr. Roman Sandgrover, wie sehen denn Sie das?
0: Naja, mich hat natürlich auch aus meiner persönlichen Geschichte heraus, die Geschichte des Alois Hitler und Adolf Hitler schon sehr interessiert, weil ich, in Oberösterreich geboren bin, durchaus in einem ländlichen Milieu aufgewachsen bin und daher eben auch diese Gesellschaft und die Denkweise dieser Gesellschaft aus eigener Erfahrung sehr gut kenne und in den 1950er Jahren ist in Oberösterreich noch ziemlich ähnlich gewirtschaftet worden wie um 1900. Da hat sich nicht sehr viel geändert. Insofern spiegelt sich da auch meine eigene Geschichte und natürlich gleichzeitig dann mein Studium. Also, bin auch ein Aufsteiger, würde ich also dann in diesem Sinne sagen, und habe dann also eben auch diese Sozialgeschichte sehr intensiv eben rezipiert, auch natürlich als Professor an der Linzer. Johannes Kepler Universität für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte war ich natürlich mit dem auch immer wieder konfrontiert und insofern schließt sich da auch ein Kreis. Also Es war immer eine Herausforderung, einmal diese oberösterreichische Geschichte von Adolf Hitler zu behandeln. Das ist natürlich im gewissen Sinne ein, auch ein gewisser Bruch mit meinen Arbeiten vorher, wo ich mich also mit sehr reichen Leuten beschäftigt habe, mit also den Millionären in Wien, den Rothschilds,
1: da kommen wir noch dazu.
0: Überhaupt dann also natürlich sehr viel mit Wirtschafts- und Industriegeschichte und mit auch, auch Agrargeschichte immer wieder. Aber eine Biografie in diesem Sinne, also habe ich noch nicht geschrieben vorher. Also, das ist also war dann doch Neuland und eben vor allem in, dieser in diesem politischen Bereich.
1: Ja, Hitlers Vater, wie der Sohn zum Diktator wurde. Dr. Roman Sandgruber, Sie haben bis 2015 das Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität der Johannes-Kepler-Universität Linz geleitet. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sind es gesagt Alltags- und Kulturgeschichte. 29 Bücher und etwa 240 wissenschaftliche Aufsätze sind daraus entstanden. Darüber hinaus waren Sie wissenschaftlicher und organisatorischer Leiter von zwei niederösterreichischen und vier oberösterreichischen Landesausstellungen und einer Reihe weiterer ausstellungen publizieren nach wie vor regelmäßig in tageswochen und monatszeitschriften was treibt sie an
0: die wissensbegierde ich will also noch mehr wissen und immer wieder etwas erfahren das ist schon eine eine triebkraft die vielleicht es also auch wissenschaftlern innewohnt und innewohnen muss damit etwas weitergeht und zustande kommt und gleichzeitig denke ich mir das hält einem auch ein bisschen jünger, obwohl man trotzdem wird.
1: Ich habe mir auch unlängst äh, schon auch gedacht, also ein Sensibel als Historiker darf es nicht sein, sonst äh, macht das schon echt auch Angst, was so alles passieren kann und möglich ist, oder?
0: Ja, ja, ich meine, die Geschichte, man müsste aus der Geschichte lernen und wir lernen auch aus der Geschichte. Leider folgen ihr, wir ihr selten oder nicht immer. Das ist das Problem. Also das ist eben, also eben die Fehlerhaftigkeit des Menschen, dass wir zwar wissen, welche katastrophalen Folgen Kriege haben, welche katastrophalen Folgen auch Fehler in der Wirtschaftspolitik haben können, aber sie werden immer wieder gemacht. Aus verschiedensten Gründen. Das ist das Problem auch der Geschichte, dass man eben dabei eben bemerkt, ja, wir erforschen sie, wir kennen sie zunehmend besser, aber wir wissen, sie wird nicht befolgt. Oder es wird nicht immer befolgt. Das ist einfach so. Wissen Wirklich, Sie vielen. sagen,
1: das ist einfach so?
0: Ja, freilich, weil, weil Menschen Fehler, Menschen sind, die also immer wieder Fehler machen. Einfach aus verschiedensten Gründen. Aus psychischen Gründen, aus Gründen, also der Nachlässigkeit. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen mhm. Fehler machen können und also, das passiert und man, eigentlich kann man nur dazu beitragen, dass das Bewusstsein stärker wird, wie es richtig sein könnte und wie es wirklich gewesen ist. Das ist eigentlich ja immer noch die Hauptaufgabe der Geschichte, darzustellen, wie es wirklich gewesen ist. Ich bin kein Richter, sondern ich bin der, der es darstellt und sagt, ja, so ist es abgelaufen und dann kann man sich den reinmachen, so hätte man es besser machen können.
1: Mhm. Roman war geboren worden am 20. Februar 1947 in Rohrbach. Das war eine Stadtgemeinde im oberen Mühlviertel, bis sie 2015 dann mit der Nachbargemeinde Berg bei Rohrbach zusammengelegt wurde, rund 45 Kilometer von Linz entfernt. Sie haben es ein bisschen schon angesprochen, angerissen. In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
0: Aufgewachsen bin ich auch nicht in Rohrbach, mhm. sondern in der Nähe von Rohrbach, in einem Dorf, das Grub heißt und das ganze sechs Häuser gehabt hat. Ich bin mhm. aber immer noch stolz, dass in meiner Promotionsurkunde steht, die auf Lateinisch geschrieben wurde, E-Grub. In Austria Superiore Ortung. Spannend <lacht> klingt <Gru> das. <lacht> ja. Kein Mensch findet das auf der Landkarte. Aber auch Rohrbach ist verhältnismäßig klein. Hm. Es ist Die also, Stadt ist ja noch nicht so lange. Das war ein Markt, der sich aber der sich auch vom umgebenden ländlichen Umfeld sehr unterschieden hat, wie also alle Märkte. Und das ist also eben, Dieses Milieu kenne ich natürlich sehr, sehr gut, sowohl das Land, ländliche wie das marktbürgerliche Milieu und dann natürlich eben über Linz nach Wien und wieder zurück nach Linz. Das ist so der Lauf der Geschichte, auch der Lauf der Geschichte des Romans Sanko.
1: Die Eindrücke der Kindheit wurzeln am tiefsten. Davon bin ich mittlerweile wirklich überzeugt und auch Ihr Buch „Hitlers Vater – wie der Sohn zum Diktator“ wurde bestärkt. Das noch weiter. Welche Eindrücke haben Sie in Ihrer Kindheit für Ihr Leben wohl besonders geprägt?
0: Naja, ich habe also auch eigentlich schon auch die Härte erfahren, die Härte, also auch der, der Arbeit auf einem Bauernhof, die Härte, also eigentlich doch dieser. Ersten Nachkriegszeit in der damals sowjetisch besetzten Zone, das war ein Buch, also ständig auch konfrontiert mit russischen Soldaten, keine unangenehmen Erfahrungen gemacht. Aber es ist sozusagen eben also diese, diese Härte der späten 40er Jahre und ist schon also etwas, was also auch einen prägt und auch dann also im Internat und also es ist ja alles. Ganz anders als heute. Es ist also eine Welt, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Ohne Heizung, ohne Warmwasser. Alles das gab es nicht. Weder am Bauernhof noch im Internat. Es ist sozusagen eine völlig endlich inzwischen fremd gewordene Welt, die einem als Historiker nicht fremd ist, aber die eben als Lebender heute sehr fremd geworden ist.
1: Welches Mutterbild haben denn Sie?
0: Naja, ich mein, das ist vielleicht nicht ganz so anders als bei, bei Hitler, eine liebende Mutter, die aber sehr, sehr viel arbeiten musste und die mit 49 Jahren gestorben ist. Mhm. Ähnlich wie Clara Hitler am Krebs. Also das ist, ist diese Lebenswelt ist auch, hat sich auch nicht so, so stark verändert. Damals, also in den, in den 50er Jahren, zwischen 1900 und den 1950er Jahren, da war noch nicht so viel anders.
1: Und der Vater?
0: Naja, der ist eigentlich, hat eigentlich länger gelebt, aber mit dem habe ich relativ wenig Bezug gehabt.
1: Aus welchem Grund?
0: Ja, der war sehr verschlossen und also... Hm.
1: Sandgruber, wie sieht momentan ein ganz normaler Tag in Ihrem Leben aus? Sie sind 74. Sind Sie geimpft?
0: Eine Teilimpfung.
1: Eine Teilimpfung haben Sie schon. Und wie haben sie es vertragen. Eine
0: Teilimpfung AstraZeneca. <lacht> ich warte auf die zweite.
1: Wie haben Sie es vertragen?
0: Gut, ohne, jede, ohne jegliche Beschwerden. Also ich bin ja ganz regulär darangekommen. Mhm. Mit 74 Jahren war man schon an der Reihe.
1: Und wie hat die, die Pandemie Ihr Leben verändert?
0: Schon, weil ich, ich habe Zoom gelernt.
1: <lacht> <und>
0: <lacht> das ist ja keine ganz große Kunst, aber es ist ein Schritt, in den, in den man hineingestoßen werden muss. bin eigentlich froh, dass ich keine Lehrveranstaltung mehr halten muss über Internet. Und habe sonst nicht große Nachteile gehabt aus der, aus der Pandemie. Außer, also, dass man nicht reisen kann oder man nicht ins Gasthaus gehen kann. Aber ich habe schreiben können.
1: Mhm.
0: Ich habe das Material für meine Hitler-Biografie schon beisammen gehabt. Wenn ich Archive gebraucht hätte, wäre es um einiges schwieriger gewesen. So habe ich Zeit zum Schreiben gehabt. Und ich schreibe jeden Tag ein paar Sätze also und eine Kolumne in der Tageszeitung jede Woche, also und das schon seit 15 Jahren, regelmäßig. Das fordert auch, dass einem immer wieder was einfällt und andererseits arbeite ich und habe ich natürlich auch neue Projekte, schreibe über einen großen oberösterreichischen Konzern jetzt, also eine, eine kleine Geschichte, also es ist, mich reizen immer wieder auch neue Felder.
1: Roman Sandgruber, unter anderem Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Oberösterreich, des Silbernen Komturkreuzes, des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Und 2019 wurde ihr großes Werk Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses, als das Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Dazu hieß es im vergangenen Jahr, um das Erbe der Rothschilds in Wien tobt eine Debatte, die in gegenseitigen Vorwürfen von Gier und Antisemitismus gipfelt. Meine Frage lautet, aus welchem Grund elektrisiert dieser Name heute immer noch so?
0: Rothschild ist ein Sy auch ein Symbol. Rothschild ist die reichste Familie, die es in Österreich jemals gegeben hat. Rothschild ist mit Sicherheit auch in Europa die reichste Familie gewesen und wahrscheinlich als Familienverband jener Verband, wo es nie eine reichere Familie in der Geschichte gegeben hat, jeweils bezogen auf das jeweilige Sozialprodukt der Welt. Also, also Rothschild ist schon etwas. Es ist also, steht einzigartig da und in der österreichischen Geschichte steht es natürlich in diesem Sinne noch einzigartiger mhm. da. Eine Familie, die sich über fünf Generationen hinzieht, eigentlich von etwa 1800 bis 1945, die Geschicke mitbestimmt, Aufstieg und Untergang. Also in, einer, in fünf Generationen, das ist eigentlich eine Geschichte wie Thomas Mann, wie die Budenbrocks. Also ja. es ist, ist das typische budenbrock syndrom aber sie lässt bis heute die Menschen nicht los. Und insofern, auch das war für mich eine Herausforderung. Es gab auch über die österreichischen Rothschilds keine Geschichte. Sie ist sozusagen, wenn also man eigentlich von der österreichischen Geschichtsforschung, eher beiseite geschoben wurden, diese Familie. Aus Gründen, die sehr, sehr verwunderlich sind, wenn man also eine Familie hat, die so bedeutsam war und die auch so umstritten war. Die, die Rothschilds waren einerseits geschätzt und bewundert, andererseits immer auch Feindbild. Feindbild von allen Seiten, von Seiten sowohl der christlich-sozialen sowie der Deutsch nationalen, der Antisemiten, aber auch die Sozialdemokraten und Kommunisten und selbst die Zionisten. Mhm. Alle haben Rothschild als Feindbild gesehen. Zumindest die österreichischen Zionisten. Herzl ist also in seiner Kritik an Rothschild also ganz scharf. Das heißt, es ist eine Familie, die umstritten ist. Und eine Familie, die gleichzeitig zentral wichtig ist und die ausgelöscht wurde.
1: Tatsächlich waren ja seinerzeit ja. fast 60 Prozent der rund 1000 einkommensstärksten Wiener Bürger Juden. Ja, Spülen wir noch mal ein bisschen zurück. Wie ist ja. es dazu überhaupt gekommen?
0: Das ist eines der erstaunlichsten Phänomene der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, dass also in, um 1900 und äh 1910 Menschen jüdischer Herkunft, die nicht alle jüdisches Bekenntnis hatten, sondern in jüdischer Herkunft, also die also einen ungeheuren Anteil an Wiener Vermögen und an den Wiener Einkommen hatten. Das ist also etwas, was mich sehr, sehr erstaunt hat und was man eigentlich auch, was ich erstmals auch in dieser Art nachweisen konnte, indem mir also da eine Einkommenssteuerliste zugespielt wurde, wo einmal so minutiös die 1000 einkommensstärksten Wiener im Jahr 1910 aufgelistet wurden und denen dann nachzugehen, was sind das für Menschen? die also hier diese hohen Einkommensteuererklärungen abgegeben haben und die Daten sind ja relativ verlässlich, wie die Einkommensteuerdaten sind. Sie werden also auf jeden Fall nicht niedriger sein, als es in den Daten steht. Es kann noch ein bisschen höher sein und es können ein paar fehlen. Aber insgesamt war das für mich eine ungeheuer erstaunliche Analyse. Und in dieser Liste der Tausend kommt einer vor und das ist Albert Rothschild und er ist fünfmal so einkommensstark wie der Nächste in der Liste.
1: Ja, aber wie, das heißt, wie wurden denn die Rothschilds so besonders reich?
0: Man kann es nicht einmal definitiv erklären. Echt? Also ja. mit glücklichen Spekulationen, mit sehr gescheiten Investitionen. Salomon Rothschild hat einerseits es verstanden, Metternich in den Bann zu ziehen ha. und ehrlich. Ja. die gesamten Staatsanleihen dann über ihn abwickeln zu lassen. Aber er hat auch sehr glücklich investiert. Er war der Erste, der in Eisenbahnen investiert hat und die Nordbahn gebaut hat. Und der hat er ungeheuer verdient. Er hat in den österreichischen Lloyd investiert. Er hat die Westbahn gebaut, er hat Fabriken gekauft, er hat Bergwerke gekauft. Und er hat vor allem eigentlich dann eines der größten Stahlwerke der Habsburger Monarchie aufgebaut mhm. und dann hat die Familie das auch besessen. Also, also, also das heißt, es ist eine Familie, die in verschiedensten Bereichen tätig war. Nicht nur im Bankwesen, sondern eben also auch in der Industrie und im Verkehr. Und eben ein ungeheures Aktienvermögen zusammengebracht hat, drei Banken beherrscht hat. Eben einerseits die Privatbank Rothschild, andererseits die Kreditanstalt Bankverein, die größte, Bank der Habsburger Monarchie und dann noch auch die ungarische Kreditanstalt. Das heißt, drei, über diese drei Banken lenkt man wirklich das Wirtschaftsgeschehen der Zeit und endlich kommen die Rothschild so weit, dass sie also nach dem ersten Weg sagen, ja, eigentlich wollen wir gar nicht mehr, wir können ja nicht mehr reicher werden. Was sollen wir? Und sie werden müde. Was in Kapitalisten muss es ja drinnen stecken, immer mehr zu wollen. und also, Profit, Profit, das ist Moses und die Propheten, sagt Karl Marx. Also man will immer mehr noch haben. Wenn das aber aufhört, werden die Leute müde und so. das ist also dann auch dieses Problem der vierten und fünften Generationen. Und das ist einerseits die Geschichte, die ich da darstelle, der Aufstieg, die ungeheure Macht und der langsame und fast unaufhaltsame mhm. Abstieg. Ja natürlich in diesem Sinne bei den Rothschild dann noch vermischt wird mit der Tragik des Nationalsozialismus, dass sie in die Mühle der Nationalsozialisten kommen und eigentlich ihr Vermögen weitgehend verlieren und auch nach 1945 nicht mehr zurückbekommen. Denn also Louis Rothschild ist müde geworden. Und er hat nach 45 eigentlich gar nicht mehr danach gestrebt, das wirklich zurückbekommen zu wollen. Er hat, also eigentlich, hat sich eigentlich in Vermont in, in den Wäldern zurückgezogen und eigentlich weg vom Geschehen. Und insofern ist die, ist die Familie verschwunden. Sie sind auch heute nicht arm. Also Die österreichischen Rothschild, also die, die Erben sind auch heute nicht arm. Und die englischen Rothschild sind immer noch eine Riesenfamilie. Aber in Österreich selbst ist davon nichts mehr weg.
1: Ja, nach, Oder also, fast nichts mehr da. Die
0: Paläste sind verschwunden, ich jetzt die Wälder sagen, sind
1: verkauft, ja. alles ist weg. Mhm. Gerade das Ballet ja wurde auch 1955 abgerissen in Wien, ohne Not, sagen Sie, ja. Roman Sandgruber. Wie darf ich Verlust. das verstehen?
0: Ein ungeheurer Verlust, denn also das Ballet hat keinen Bombentreffer gehabt. Sondern nur einen Geschützeinschlag. Und man weiß also, wenn einmal mit einer Granate das getroffen wird, ist das Dach irgendwo durchschlagen. Das heißt, das Ballet, das große Ballet Rothschild, war nahezu unzerstört an der prinz Kommt dann natürlich schon in die Mühlen der Nachkriegszeit, dass es dann verwahrlost wird und wird dann verkauft. Nach der Rückstellung wird dann die Arbeiterkammer verkauft. Und was soll die Arbeiterkammer mit diesem Riesenballet? Das ist für einen Arbeiterkammerpräsidenten nur eine Belastung. In dem Ballet zu sitzen als Präsident, wo in der NS-Zeit Eichmann drinnen residiert hat und wo vorher im Goldenen Saal Rothschild gesessen ist und seine Feste gefeiert hat, und reißt es weg. Gegen alle Bedenken des Denkmalschutzes und gegen alle auch Logik. Was könnte man mit diesem Ballet heute anfangen? Also das wäre eine, es war immer in das, hinter der Hofburg das zweitgrößte Ballet. Hm. Und in ähnlicher Art errichtet. Also mit dem goldenen Saal und den silbernen Seelen. Also das ist ja nur so. Fantastisch gewesen sein.
1: Herr Professor, im Zuge meiner wirklich umfangreichen Recherchen, auch für unser Interview, bin ich auf eine Aussage von Nobel- und Oscar-Preisträger George Bernard Shaw gestoßen und mich interessiert, wie Sie das sehen. Hass ist die Rache des Feiglings dafür, dass er eingeschüchtert wurde.
0: Ja, die beziehen das sozusagen, der Hass gegen die Rothschild. Eben diese Übermacht produziert natürlich Gegenkräfte. Das stimmt schon. Das also entschuldigt aber in keiner Weise Antisemitismus. Aber man kann es erklären. Man kann vieles auch an diesen antisemitischen Strömungen erklären. Also dass es also hier natürlich eben auch zu Gegenkräften gekommen ist und dass man also dann plötzlich auch versucht hat, mit allen illegalen Mitteln mit also Beschränkungen, Zugangsbeschränkungen etc., quasi die Juden auszusperren. Auszusperren aus verschiedenen Bereichen, wo man plötzlich den Eindruck bekommen hat, hier werden sie übermächtig oder hier fühlt man sich verdrängt. Das waren die christlich-sozialen Kleingewerbetreibenden, das waren die Akademiker an den Universitäten, das waren auch die Industriellen, das war auch der Adel, auch der Adel wird sehr antisemitisch in Österreich, wird heute eher weggeleitet, aber das war so, man geht zu Rothschild nicht, weil das ist sozusagen ein Aufsteiger. Ein Aufsteiger, den man verachtet, also da entsteht also eine, eine Stimmung, die auch nachher noch nachgewirkt hat. Man hat auch nach 1945 nicht Wert darauf gelegt, dass Rothschild zurückkommt. Oder die, das ist bei den Kommunisten sehr stark, aber es ist in allen Gruppierungen so gewesen.
1: Herr Professor Dr. Roman Sandgruber, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön, alles Gute für Sie und lieben Gruß nach Linz.
0: Ich danke auch sehr und grüße alle.